0: 带你认识高维空间 ，Mike。一，赛斯与五维空间。有很多人看了带你走进四维空间的视频，问我：“你这个思想，这个体系从哪儿来的？”其实我想说，大伙儿不用担心。首先，我不是来宣传宗教的，也不是来宣传佛教的。这里头很多思想是不谋而合的，有很多观点是一致的。我很多的想法是结合了很多以往的经历和看过的东西，包括《道德经》《周易》《黄帝内经》中医的理论，包括西方的一些资料，比如赛斯的资料，最近的一些催眠的资料、心理学的最新研究等等，这些资料综合在一起。当然，对我现在影响最大的其实是赛斯的相关资料。下面我来给大伙介绍一下五维世界到底是什么样子的。对于五维空间的论述，其实我们应该听真正去过五维空间的人给大伙讲一下，可能会更好。因为我不想在这里揣摩或猜测，或给大伙一些错误的故弄玄虚的信息，这就没有意思了。我下面说的五维空间，主要是一个真正在五维空间生活的人。他通过通灵的方式传递给现代人的信息，虽然说他生活在五维空间，他也确实具有很强的表达和表述能力，但是五维空间对于生活在三维空间的人来说，确实是太难理解了。他也是费了很大的劲想把这个事情讲清楚，但是我个人觉得，可能不是他没有说清楚，可能是我们理解不了，或者说他真的也没有办法说清楚。因为这中间的认知体系和世界观差距实在是太大了。那在这里，我就把赛斯，这是一个生活在五维空间的人，他从他的角度给我们介绍一下五维空间。我就结合自己对赛斯的理解和其他相关知识的综合理解，给大伙儿做一个统一的介绍。这里头呢，有可能很多东西不好理解。如果不好理解的话，你就多听两遍，多看两遍，也许应该能够理解它。下面我们就开始来介绍什么是五维空间。二，认识一维空间到四维空间。介绍五维空间的时候，我们把前面的从一维到四维的空间再介绍一下。如果不了解一维空间、二维空间、三维空间，后面的东西都很难理解。因为我们待会儿介绍五维空间的时候还会用到这些东西，那现在我们来简单说一下一维空间到四维空间。一维空间就是一条线，那这一条线就是可以左右移动，或者前后移动，或者上下移动，这是一条线，它有上下两个方向，这一根线我们称之为一维空间。有两条直线就可以确定一个平面。这个平面就是一个二维空间，就是一个大平面。这个平面可以很漂亮，就像刘峰老师说的，每提高一个维度，那个世界美丽的程度就会提高无数倍。就是说，一个线再怎么美也不会太美，而一个平面上的画要比线条美不知多少倍，无法形容。一个三维的立体的世界，它的美又不是一幅画所能呈现的。当我们走入大自然，走入现在生活的这个世界里头，我们看到的都是三维世界。这个三维世界的山川、云海、风花雪月这种美，完全不是一个平面的画所能呈现的。所以说，当时刘峰老师就说：“美提高一个维度，它的美都是无法用语言来形容的。”刘峰老师用了“美”这个词，这个词很艺术化。其实它不仅仅是美，它所蕴含的东西，无论它的知识还是它的深度、它的广度，都不在一个等级之上可以衡量的。三维空间我们都好理解，我们现在生活大家所看得见、摸得到的，就是三维世界。四维世界很多人不好理解，他们说：“你能不能举个简单的例子帮助我们理解，让我一下就能明白什么叫四维世界？”那我就举一个非常简单的例子，这个你特别容易听懂。就比如说，我们现在这么来讲解：我们在三维世界里，每家都有电视机，电视机里头有几十个、上百个频道，每个频道里面的内容不一样。那现在你在电视机里面看到的画面都是平面的，都是二维的一个平面，录下来播放给你看。那我们现在想象一下。假设你看的这个电视是一个三维立体的，不是那种戴上三维眼镜才能看到的立体，那种你看的是立体，但是你摸不着它，你也进不去它。那我现在说的这个立体，就是假设我们现在科技发达了，电视里的每一个频道都是一个三维的世界，就是一个立体的，进去以后可以实际的感受这个三维世界。假设我们每个频道都是这样的，演不同的节目。那我们每切换一个频道进去以后，正在演一个故事情节，或者有男女主角各种故事在里头。那这时候，如果电视机里面这个频道相对于我们现在是个二维的世界，那我们现在如果说电视剧里演的节目和内容是三维的话，那其实我们就是生活在四维世界的人了。那这时候，假设我们进入到任何一个选定的频道，我们直接走进去。如果我们跟节目里的人能一块吃饭、一块喝酒、一块聊天，能跟他有任何的交流沟通，进入他的世界，那对于他来说，我们这个四维世界的人就进入他的三维世界了。对他来说呢，还是三维世界，他感觉不到四维世界的存在。他会觉得突然间冒出一个人来，不知道从哪儿冒出来的，进入他的生活。而你呢，就从你踏入电视剧的剧情里面去的时候，你其实就从四维世界进入了三维世界。那这时候呢，你也可以从这个剧情里出来。你出来之后，可以换一个台，进到下一个频道里面去。我们就可以任意的进入电视频道里的任何剧情、任何内容里头去。也可以进到任何你想去的节点，任何你想去的剧情里面去。这个都是三维世界和四维世界的类比。假设我们看的电视剧是三维的，我们假设它是三维的，它是真实存在的。就是说，我们可以跟那个演员一块吃饭，一块喝酒，甚至一块出去逛街，或者一块去干什么事情。在这种过程中，你认为它是三维的时候，你其实就是四维的，就是这么简单，好理解吗？换句话说，我们知道电视其实是二维的，我们是三维的，但是现在假设我们把二维的电视升级成三维，那我们三维的世界是不是就升级到四维了？四维空间没有时间概念。这个类比大伙儿就容易理解、容易接受了。这就是四维世界和三维世界的形象的比喻，就是假设你到了四维世界里头，你可以回到任意一个三维世界里头去，任意生前的、身后的片段，对你来说没有时间的概念。比如你现在看一个电视剧，它是有时间的，它从第一集开始演。第一集、第二集、第三集、第四集，对于电视剧里面的人物来说，他是一定要沿着故事线在走的，是沿着时间线在走，按照故事的主线在发展。可是，对于你一个生活在三维世界里的人，看二维世界的电视剧的人，你可以跳着看，你也可以倒着看，你可以任意点看。在这个过程中，对于你生活在三维世界的人来说，这个电视剧对你来说就没有时间概念。你可以先看结尾，再看开头；你也可以先从中间开始看，你也可以从任何你感兴趣的地方开始看。这对你来说都没有时间概念。对你来说，这个剧情的时间是没有限制的。你可以想知道结果，就知道结果。所以说，四维空间的人对三维空间的人来说是一样的。对于我们现在生活在三维世界的人，这个时间是不可改变的。我们在沿着这个时间故事的主线往下发展，每天工作、吃饭，不然做生意、做事情、过家庭生活。你沿着这个生活的主线在走的时候，你其实恰恰忘记了，从四维空间来看，这个时间的概念对他来说没有任何意义的。它可以随时切换，随时进入任何的时间点，也就是说，当有一天你进入四维世界，或者说你在四维世界里头看三维世界，就是这种感觉。这个我想大伙儿应该比较好理解。三五维空间，那现在我们来说一下五维世界是什么样的。我们还是要发挥一下自己的想象的空间，因为这只能靠想象。你不想象的话，你根本没法理解啥叫五维世界。我们刚刚举了一个三维世界和二维世界的概念，我们把二维的平面电视升级成三维的，那我们三维的世界升级成四维。那我们现在再扩展一下自己的想象力，假设在我们这个三维世界里呢，有无数条金属丝，我们把它当成一条一条的丝线。我用金属丝线是因为它更有质感，而且会更有韧性。我们想象一下，有无数条金属丝线，细细的线，这个金属线遍布在整个三维空间里。一条金属线就是一维的空间，在三维世界里，一维的线遍布在整个三维空间里。对生活在一维世界的这条线上的人来说，他其实是感受不到三维世界的存在的。就像电视剧里的人也感受不到电视剧外的人的存在，但是我们能感受到他的存在。但如果我们走进电视剧，他也能感受到我们的存在。不进去，他就感受不到。你在一维空间感受不到三维空间的存在，所以我们可以把一维空间和三维空间用一条金属丝在空间中密布的金属丝的网来理解它。然后，下面我们来展开一个想象的空间。假设那每一条金属丝，那条丝的直径，我们把它扩大到一万公里，或者说十万光年。如果把这条金属丝的直径想象的无限大，比如说九百六十亿光年，或九百六十万亿光年等等，我们设定一个比较大的空间距离的话，那这条金属丝里就可以承载无数的东西。那我们简单来说，如果说我们生活的这个三维世界，把它想象成金属丝，我们生活的三维世界是金属丝里的世界，那么金属丝所在的三维世界就相当于五维世界了。这个你能理解吗？就是说，一维世界到三维世界中间是跨了一个维度，跳过了二维世界。如果金属丝里面的世界别有洞天。金属丝本来就别有洞天。金属丝由无数个原子组成的，原子里面含有原子核，有几千亿亿万个原子。其实，如果从原子的角度来说，它就是无限大的。那在这个角度来说，如果我们每个人都变成原子的大小的话，我们生活在金属丝的世界里头，那相当于金属丝就是一个三维世界。那金属丝外的这个三维世界就升级成为一个五维世界。四、五维空间的特点，用这个角度来理解的话，大伙儿可能能明白三维世界和五维世界的关系。大家发现有什么特点呢？一、三维世界和五维世界之间是重合的；三维世界和五维世界之间是重合的。换句话说，三维世界其实是占用了五维世界的一个空间，这是从理论上，但实际上它又没有占用，因为五维空间的维度跟你其实不是一个维度，但是包括你，但是呢，你好像是占用了三维的空间，但是在五维空间的时候，你俩并没有占用在一起。换句话说，如果五维世界有一个人生活在金属丝上方的话，你们挤在一堆你们是彼此感觉不到对方的存在。的，就是三维世界感觉不到五维世界的存在。五维世界里的他能看到三维世界的存在，但他也感觉不到你的存在，因为从他的角度来看，你俩不在一个维度里面。这就是一个基本的概念。另外一个概念是低维度的人看不到高维度的人，就是说你对他来说，你看他相当于你看一个审讯室的单面镜子一样，你是看不见他的，但是他是可以看见你的。从他的高维度看低维度一览无遗，这个咱们在上一个视频已经说过，高维度看低维度是非常清楚、透明、一览无遗的。所以说，你跟他之间就是这样一个单面镜。二，我们感觉不到外星人存在的原因，维度之间是单向透明的关系。所以说，我们为什么感觉不到外星人的存在？为什么我们用了这么多伽利略望远镜、哈佛望远镜，用了现在最新的各种望远镜，包括现在的射电望远镜、信号捕捉仪，我们去全世界去找？宇宙的各个角落去找外星信号，为什么找不着？这就是一个悖论。科学家所说的悖论是说，如果这个世界有外星生命存在的话，为什么从来没有一点点信号或者电磁信号的出现？我们人类每天发射这么多电磁信号，为什么我们收不到别人的电子信号？当然有很多解释，但是我告诉大伙，这些解释都不对。最核心的点就是。我们人类现在假设外星人跟我们生活在一块儿，认为我们都在三维世界里。我们人类默认的这么去想，这个世界就是个三维世界，更高世界我们看不见摸不着，以为他们不存在。那外星人也应该生活在这个三维世界里面，应该跟我们在同一个世界，所以我们能看见他。其实不是这样的。外星生物也好，或者更高智慧生物也好，它们不一定是三维世界的。换句话说，如果它比你的智慧或文明程度高，很大可能它就不是一个生活在三维世界里。所以说，你根本就看不见它。就是比如说，你到了月球、火星，到了其他星球，也许上面就有外星生物，就有高等级生命、高等级文明。但是对于你生活在三维世界的人来说，你根本就看不见它的存在。你看见它就是一片荒芜，什么也没有。这是一个根本的原因，因为你们俩根本不在一个维度之上。你只有进入了更高维度，你才能看见那个更高维度的东西。所以说，维度之间是单向透明的关系。这样一个一个解释，大伙儿可能就明白了这个过程。三星际旅行、时空穿越，都是意识在穿越，灵魂在穿越。从第三维度开始，再到四维、五维，包括更高维度、六维、七维的空间，在三维以上，其实都是非物质的世界。这个你要理解，它不是物质存在。很多人问，能不能带着我的肉身去四维世界或者五维世界？这是不行的，不可能的。到了三维以上，就没有物质世界的存在。我们可以把它理解为能量体，或者意识体，或者什么。我们不在这里讨论它是什么东西了。它其实都是非物质的一种存在。这种非物质的存在，跟我们习惯的物质世界是完全不同的。所以说，当我们想进入更高维度的时候，你一定要记住，你不能执着于我要怎么带着我的肉体过去。我在这里告诉你，你带着肉体是过不去的。你只要执着于你的肉体，你就只能生活在这个三维世界，哪儿也去不了。然后很多人就说了：“那我不带着肉体过去，我没有肉体，我过去有啥意义呢？”那你这个想法就太虚无缥缈了。比如说，你一个念头、一个意识，你就过去了。那这也不用你说呀，我做了梦，我就进入另外一个维度、另外一个世界了。我还是想让我的肉体过去呀、啊。我想告诉你的是，你不要有这种想法，包括什么时空穿梭机、未来的一切科学等等，说什么能把肉体穿越回来，这都不现实，这都是不可能的存在。你可以从一个三维世界进入到另一个三维世界里，你可以跨越它，但是说你从三维世界进入到四维世界，这就不可能。你只能是一种意识的或者能量的方式的存在，所以说，当你想做星际旅行、时空穿越的时候，都是意识在穿越，灵魂在穿越，根本就不是你的肉体在穿越。即便科学再发展到多少年，也不会出现你想象的那种肉体穿越的事情发生，不存在的。我说的不存在，是指不存在一个三维世界到更高维度会有肉身过去。但是你可以以更高维度回到三维世界，以肉体的方式去显现。当一定条件具备的时候是可以的，但是反过来是不行的。四，真正属于你的东西是你的有意识的能量体或者能量团。解释到这儿呢，大伙可能还不是很明白。说我现在这个肉体就是我自己，那你让我抛弃我这个肉体，我在哪儿呢？我是谁呢？很多人问我这个问题，这个问题我前面解释过很多次了。我们太执着于自己这个肉身的存在了，就是说，我们认为我们的大脑是思想，身体这些都是我们自己。可是我们只要有科学的观念，有科学的想法，我们仔细一分析就知道。我们身体的细胞、我们的原子、分子、我们的物质，跟大自然是一直在交换的。换句话说，我呼出气的气也好，我身体的原子这些基础的物质，都在跟你不停地交流。大家可能隔着千百万年或者千百万公里，但是我们的物质层面一直在交流，在跟大自然交流，大自然也在跟你交流，然后也在跟其他人交流。所以说，有的科学家说，我们身体的细胞隔几天换了一次。那我就问你，我们细胞全部换了一次之后，哪个细胞是你呢？或者哪一个原子是你的？哪个物质是你呢？那组成你的物质和组成古代牛顿的某些身体的物质，或者某个恐龙的原子，可能都是一个。那你怎么来界定你呢？哪个是你呢？对吧？你非要认为这些物质的东西是你的话，那我告诉你，你就理解错了。那些物质的东西哪个都不是你，他们都是属于自然界的。真正属于你的东西，就是你的有意识的能量体或者能量团。我们不论怎么称呼它，怎么称呼它不重要。无论是佛教也好，西方也好，东方也好，都有各种名词。我们不要纠结于名词，怎么称呼它并不重要。重要的是，这个能量体或者这个能量团，它自己是有意识的，它能意识到自我的存在，就像我们能意识到自己的存在一样。我们知道自己住在哪知道自己的存在，知道自己的想法。这个自我感知、自我意识的能量体，就是你的主要组成部分。而这个你自我感知和自我认识的这个东西，才是你，你称之为你的部分。而不是你坐在这儿的这堆细胞、这堆液体、这一堆原子的组合，这些都不是真正组成你的。是你的能量体，你的能量体是有自我感知的。所以说到这儿呢，你就能明白，当你想穿越到更高的维度上去，比如四维、五维空间，去的是你的意识或者你的能量体，它是可以过去的。你的这个肉体、三维的这个东西是过不去的。五，宇宙是一体的，在哪个维度取决于你的意识水平。还有很多人跟我说，其实维度是没有分得那么清的。我确实承认，我今天讲三维空间也好，四维空间也好，五维空间也好，只是为了让你理解，锻炼你的思维模式，锻炼你的理解。你千万不要认为它是一个刻板或死板的，一维、二维、三维、四维、五维、六维、七维、八维。宇宙本身，或者我们这个世界本身，它是一体的，它是不分什么几级几维的，或者你在这儿，我在那儿，不是的，我们都生活在一起，我们跟更高维度的生物或者智慧也生活在一起，他们也跟我们生活在一起。换句话说，我们也是更高维度的生物，我们也生活在更高维度之上，只是我们自己不知道而已。所以，从这个角度来说，你要能理解，我们今天讲三维、四维、五维，是为了让你更好的理解这个事情，让你不要拘泥于三维世界的你这个自我的层面上，并不意味着四维空间就是另外一个平行宇宙，或者另外一个维度，或者四维空间有无数个三维空间，然后三维空间都是平行宇宙，五维世界有无数的四维世界，然后四维世界怎么怎么样。这个是从数学模型或者物理模型来讨论的，而真正的世界不是这样子的，它们是统一的，是在一起的。但这里面我们不能说它不存在，确实存在四维和五维、六维的区别。但是我们想说的是，它不是像你想的这样的区别。换句话说，它是既有维度上的区别，又没有维度上的区别。很多人说，那你说的话，这不是自相矛盾吗？但在这个世界上就是这样子的，不是你想的。科学告诉你的，三维到四维，四维到五维，什么什么样的？包括电影《三体》里面谈到了很多，比如降维打击啊什么的，这都是站在三维角度的人才会考虑这个问题。当你脱离三维世界之后，当你不再具备这个肉身之后，你进入高维之后。你就不再局限于维度本身的限制了。那这个时候，你进到什么样的境界呢？当你进入到更高维度，到什么层面上去，到什么级别上去，取决于你的意识水平，或者说你自己思想的境界，而不在于你的具体的物理上的维度。比如，我生活在第几维度，我就比你高；我生活在五维，就比四维的高。我生活在四维的，就比三维的高，不是这个样子的。你生活在三维世界，你的能量可能也很高，因为你其实不知道你内在的那个灵魂有多高的水平，你根本都不知道。也许你很高很高，可是你还是在三维世界是个普通的人，这个不要去担心。你不要去用三维的思维去考虑更高维度的事情。感谢聆听，我是晚琪，再会。